Tere, mina olen Paula. Ja mina olen Mirtel. Ning see on Jazzkare podcast. Üle aasta aja ei ole tehtud Jätskaare podcastile uusi osi ning nüüd kui me üritame seda uuesti käima saada, siis on meie esimeseks külaliseks Joel Rõmme. Sest aprillis jazzjauhindade jagamisel äh, sai tema aasta jazzimuusiku tiitli. Palju õnne! Aitäh! Äh, kõigepealt, mida sauhind sulle tähendab? Mm, no, ühpidi ja ma arvan sellised sõike tore. Tore tunnustus, meil siin ju muid auhindu jazzi valdkonnas väga jagata, et erinevad muud tunnustused on, on nagu laiema põhjalised, aga jazzi auhind on valdkonnas isene selline korralik, väga korralik tunnustus, mis seda, seda võrd nagu kaalukama, et, et need, kes seda välja annavad, ja otsustavad selle üle, lisaks siis publikule on kõik selle ala spetsialistid ja, ja see teeb au ja rõõmu, et, et mulle see, see aasta anti. Aga millised olid sinu emotsioonid, kui sa kuulsid esmalt üldse, et sa oled nomineeritud selleks või et sa selle võitsid? Kas sa juba ausalt ootasid seda või arvasid seda või tegelikult tuli see suure üllatusena? No nominatsiooni puhul Ma ei mäleta, kas ma eelmine aasta võisinud olla selles samas kategooriasi kui nomineeritud, siis ma seda ei saanud. Aga see aasta, kui need nominatsioone oli kolm, kui me ei eksi, siis, siis ma natuke kasvustasin, et võibolla midagi antakse. Ja noh, kui see ülekanne käis, vaatamata riikidele tehnilistele viiparustele, mis seal minu poolt paraku kuidagi sisse lipsesid, siis kui ma poolt nagu mingit muud auhinda saanud, siis natuke enne väike Kaimus oli, et äkki siis antakse see, see nii-öelda peavuhind see kord mulle ja loomulikult emotsioon oli, oli väga siiras, aga ta oli segunes sellise, selle tehnilise maadusega, et üldse midagi kuulda selle ülekandele jooksul ja, ja siis ei tulnud endast tänu sõnadest väga suht midagi meelde, sest et põhiline aur läks selle tehnilise poole remontimiseks, aga, aga noh, kokku, kokku võttes kokku see oli selline keskpärane huumorisketch, nii et seda, selle vastu mulle ei ole ka kunagi midagi. Kui sul oleks võimalik, võimalik ükskõik, mis pilli veel maailmas osata, siis mis pill sa oleks? Nii, küsimus, ma arvan, et Ilmselt mõni puht pill, sest ma olen natukene mänginud passi, nii passkitärri kui kontrapassi no, kodus isa ja venna kõrvalt. Mitte, et ma seda oskaksin, aga no, ma lähemistan natukene oskan ära peta kui, kui vaja. Aga puhtpillidega mul on täitsa kohasuke, ei ole väga mingit kokkuvõudet olnud, ma olen proovinud küll saan heli kätte sealt, aga, aga näiteks trompet oleks võibolla see pidi, mis, mis, mis tõesti oleks, oleks kift osata. Kas sa mängid mõnda pilli peale klaveri? No, eks ma natukene pean ka, kui ma koolis tundi annan, ansambli tundi, siis on seal 
aegalt natuke trummi mängida, passi mängida, kitarri natukene ka, aga seda ma tegelikult ei valda nii, et seda üritan vältida. Aga muid pille, ma mõtlen, jah, kõmmest põhipillid, pass ja trummid, rohkem ei pretendeeri. Üks väga teoreetilne küsimus, kui sul oleks võimalik maailmas ükskõik, kellega muusikat kirjutada või salvestada, siis kes see oleks? Ma arvan, et seal oleks kaks varianti, ma kindlasti oleksin äärmiselt Õnnelik, kui näiteks Herbie Hancocki õnnestuks midagi, ma tean, klaveremängija, näiteks koos mängida või siis midagi koos kirjutada või lihtsalt koos aega veeta. Samas nooremates näiteks äkki Jacob Collier. Seal ma nagu ei pane ennast sinna kõrvale mängiselt, et see on pigem sõike õppukasi rallis seal vaadatud, kuidas päriselt asjad teevad. Milline on kõige parim klaver, mille sa oled elust mänginud? Noh, ma arvan, et need on üks jõu Tallinnas. Endale meeldib väga muspõnda majas uus teinud klaver, mis seal on. Ma ütlen, kunagi sai käigud sellise piikbändiga nagu European Jazz Orchestra üle Euroopa ja siis ma olen seal äkki Portugalis see saal oli ka mingi väga hea Porto linnas kaasada muusika, kui ma ikkasti mäletan ja seal on klaver tolved küll oli väga heas korras, seisukorras ja kogu see helipilti võõlist oli väga hea et see oli üks mugavamaid kogemusi mis laval on olnud Nagu sa just mainisid, sa oled ka oma esinemistega palju reisinud. Kus on olnud kõige soojem publik, kes on sind hästi vastu võtnud ja millises riigis sa tahaksid veel esineda? Ma arvan, et huvitaval kombel võib see olla... Üks oli näiteks Hiina, kus me käisime ja teine oli Venemaa. Linn on ka üks meelest läinud. Sinna kantime väga palju pole sattunud, aga võibolla Hiina publiku puhul on lihtsalt selline nagu nad loomupoolest on süksedasti viisakad ja korralikud, aga mõletan, et seal vastuvõtte oli väga soe ja publik oli nagu iga hetk kaasas. Sama oli Venemaal, üldse Venemaal mängid, et seal publik on ka palju kiidetud, et nagu ahjavad seda muusikat endasse igal võimalusel. Ja võibolla suurematest, kui veel kunagi sai käidud Jazz Baltikal ühekorra Kadri Moolandiga ja ühekorra Raimo Tafenauga. Siis need mõlemad korrad on ka. Need laavad olid päris arvestatava suurusega, et seal emotsioonid on ka meeldi jäänud. Aga kui nüüd mõeldud, kuhu tahaks või minna, No nüüd kohti on palju, kus veel käinud ei ole. Tänases olukorras ei ole väga kuskile võimalik minna, et tahaks Eestis mängida võimalikult palju, et siin saab. Aga võibolla kunagi rohkem või Kesk-Euroopas, et seal konkurents on ikkagi üsna tihe ja tegelikult samas ka Põhjamaad, et kui võtta Norra, kus paar ei ole meeldida Rootsi ja Soome, 
Vesine nagu naljalt sisse ei murra ennast sinna sellesse, sellesse sinna kontsordi maailmasse, nii et tegelikult igale poole minna ma ei ole nagu sõikest unistust ja kohta, et võibolla kui mõelda lõuna Ameerika või Afrika peale, et seal ilmselt on kohti, kui siis tarvaks huvitav ka ringi vaadata ja käia ja et see kultuur on täitsalt, täitsalt nagu teine, et saab kaasartud muusikultuur. Aga no, sinna ma pole veel oma mängimistega korrakt jõudnud, et äkki, äkki kunagi. Nüüd selline vastik küsimus. Mis on kõige halvem lugu, mille sa kirjutanud oled? Sinu arvates, sinu hinnangul. Kas te võete peaks ideele või? <laughs> no, jah, või miks see just on? Või kas on vähem mõni selline lugu, mis... No, Ma ei tea, tagasi mõeldes või uuesti kuulates nii väga enam nagu ei, ei lähe peale. Teate, ma arvan, et umbes väga paljud loote. <laughs> Nüüd see, mis see kuskil kümme ja rohkem aastat tagasi kirjutatud. No tolle, sellemest, et nagu tänases, täna vaadates need on lihtsalt, nad ei ole nagu no, tugevad lood. Et, et natukene no, üleüldiselt võibolla on see, et kui tahe, kui oli nagu isu kirjutada keerulist muusikat, aga tegelikult ei suutnud või seda ära mängida. Võibolla need, need olid ilmselt see üld nimetaja. Ma ei oska võibolla mingit konkreetselt, konkreetselt lugu välja tuua, mis, mida inimest peaks nüüd üle kuulema. Siis enneks nüüd vist ei ole salvestatud ka, ma arvan, neid, mis väga ei ole ennastunud. Aga, aga no, täna, täna on see küsimus, et, et ma üritan kirjutada mitte liiga keerulist muusikat, et, Nagu ise selle pihta saada ja rahvas ka nutkene saaks aru, mis toimub. Kas sa oled eriolukorra ajal kaud muusikat kirjutanud? Ja kas see mõjub, nii-öelda kodusistumine mõjub inspiraatsioonile pigem hästi? Või, või see on just nagu kuidagi seina ette pannud? Tuleb tunnistada, et esialgu oli plaan küll kirjutada, noh, just katsetada seal kirjutada suuremaatele koosseisudele midagi. Ja, aga noh, see aeg ja nädalad väiksid läksid ja tegelikult otseselt loominguga ei tegelenud, lihtsalt harjutsin pilli ja mängisin. Ja mängisin jazzi standardeid. Läbi üritsin, noh, sel mingi periood oli, kus ma üritsin igapäev ühe uue standardi või siis mingi uue standardi, mida ma pole tammu mänginud, mis oli meelest ära neid, neid pähe õppida. Ja siis, siis nagu ei keskendud sellele muusika kirjutamisele, aga nüüd, nüüd lõub pärast seda, kui tegelikult juba eriolikult läbi sai, et siis on küll kirjutatud, olen kirjutanud umbes kas kolm või neli uut lugu või mitte, nad ei ole veel viimistatud, aga, aga sellised ideed, mis siis loodetavasti sügise poole saaks ka ära salvestada. Aga noh, midagi sellised saaks öelda, et konkreetselt eri olukorra inspiratsioonil või selle kodusistamise kuidagi välja elamiseks, et midagi sai muusikasse valatud. Et ma arvan, et sellised oli sõike harjutamise periood. Otseselt ta nagu lukku kõi pannud, et, et lihtsalt oli isu oli mängida teiste muskutega koos. Need kahekesi mängimisi sai juba ühel hetkel liiga palju. Siis kui esimesed bändid väga koos mängimist olid, need olid väga, väga toredad hetked. 
Ma tahaksin kiirelt vahele ka küsida, ma ise ei ole täpselt nii kursis, aga et kas sa siis ise kirjutad oma lugudele, noh, kuigi sina mängid klaverit, kas sa kirjutad ka seadeid teistele pillidele? Mõnikord küll, jah. Kui on näiteks mõned spetsiifilisemat koosseisud, kus on tavaliselt üldjuhul ei ole neid trummidele ja passile ei kirjuta väga palju passi. Võibolla mõned üksikud asja, mida me koos võiksime mängida, mõned rütmilised lahendused või siis peamised rütmi küsimused. Aga kui on rohkem puhkpilla, kambas või keelpilla ka, siis neile peab tavaliselt kirjutama välja ja seda ma olen aegalt ikka teinud. Aga enam hästi, kuna ma mängin peamiselt trioga, siis seal ei ole tarvis neid partiisid täpselt välja kirjutada. Aga noh, üldiselt võibolla siis tuleb läbi mõelda see, kuidas see lugu või see loo ülesehitus on. Ja nüüd kui on mõttes ka natukene teisi pille kaasata, juhutad, siis seal saamoodi on maja see enne läbi mõelda ja siis... Aga noh, lõpuks tšessis on ikkagi mingilt maata on vabad käed ja mingi asi pole nüüd kivisse rajutud selles suhtes, et kui kaas muusik ütlevad mõni muu lahendus või mõni muu fraas seal toimiks tema pilli peal paremini, siis kindlasti võtad seda arvesse ja selle võttes see looviks ülimine koostus. Nagu sa juba nimetasid, sul on bändnimega Joel Remmel Trio. Kust see nimi tuli ja kas bändi liikmed olid kohe algul sellega nõus? See vist oli... No, kümme aastat saab juba varsti sellest mööda, kui me esimest korda mängisime loomulikult Jaskar ise seda konserti pakkus Kadri Aru Plussis. See oli muuseumi päev minu, mis kui ma jääksi üks laulavane päev 2011. aasta festivali raamessis. No, ma nagu ei osanud tolle hetkel isegi selle nime peale nii mõelda, et ma tean, et keeleliselt siin on olnud neid küsimusi, et kas peaks olema Joel Remmeli trio või Joel Remmel trio, aga kuna on ka nagu tuli jõutuks, et on ka välismaal käidud, siis selgus uvides on see jäänud nii-öelda rahvasoheline inglisikeelne nimi Joel Remmel trio, et eesti keeles see nagu on natuke kõlapalesti, aga nii ta on Teistega pole selles osas väga muret olnud, et kuna mina peamiselt lugusid kirjutan ja asja eest vean ka, siis ei ole olnud ka mingit konkreetselt muud hästi ägedat nime, mis võiks kindlasti toimida. Tundus, et see on kõige selgem ja aru saadavam inimestele et ei ole mingi võõrad nimi ja siis keegi ei tea, mille ei tegu on. Peale trios liikme olemise sul tuli välja ka just Mai Kuus sooloplaat. Jazzmuusika on suures osas meeskonna mäng. Miks just kirjutada ainult klaverile muusika ja see üles salvestada? Jah, nüüd taad tegelikult üldi, et see ei täpselt ajastatud selle eri olukorra jaoks, aga tegelikult ei olnud tegelikult Siin sai räägitud taaskord nendest klaveritest ja ka muskeda mõja tuli seal jutukõigus korral välja, et tegelikult oli lihtsalt selline nagu üsna lihtne põhjus, et kuna soolo 
Raveri esinevili kontsert, mul liiga tihti ei ole, pigem, pigem vähe. Aga no, üksinda mängimist tuleb ikka ette. Ja, ja eks ta on teistmoodi väljakutse. Meelib loomulikult bändiga ka väga mängida. Ja, ja seda ma küldi kuule eelistan. Aga kuna mul oli sünnipäeva detsembri, siis ma mõtlesin, et, et, et võiks midagi erilist olla selle kontserti raames ka, et mitte lihtsalt mängida Riioost, et me tegelikult olime paar kuud või kaks kuud varem mänginud Tallinnas ja tähendab üle Eesti koos Jukka Eskal, aga paar kontsert, et see tundus nagu selline enese kordamine, et siis võtsin väikse väljakutse või tegin panjunas selles olukord, et ma siis mängin esimese kontserti poole üksinda. Ja no siis arvestus tegelikult oli lihtsalt mõte, et äkki kui õnnestub, et siis siis võib selle ka avalikustada ja noh, ta enam vähem õnnestus, et, et nüüd saisis välja kantud. Ma arvan, et nendel inimestel võiks kohalõudist toredaks meenutuseks ja, ja neljagesi saad olla siis ka. Ja noh, nüüd kõrjalukorra jooksul oli, oli pära, siis sai üksinda ka seda esitada, et teeb nüüd selle tõttu nagu asja edasi lükkama. Peale muusikakarjääri sa oled ka pikalt jalgpalli mänginud. Kus see huvi jalgpalli vastu tuli? <kühm> ma hakkasin jalgpalli üks mängima omas samal ajal, kui ma läksin muusikakooli. Kui me elasime, minu vanemad sinimaal elavad kassisabas Vismari tänava staadionil vahetuslähedusus, siis mul naabrivõist läks sinna lihtsalt trenni ja ta kutsus mind ka kaasa. Tema juba käis esimeses klassis, siis Vestalmi kooli, mis on kohe seal samas kõrval. Mina olin koolise käinud, aga ma käisin õigesti mõletades, ma käisin Nõmme Muskooli eelklassis. Ja siis ta kutsus nüüd trenni ka, siis ma hakkasin seal käima ja kuidagi ta oli kodul lähedal ja oli mõnus ja jalgpall hakkas meeldima. Ja, ja nii ma jäinud mängima päris, päris kauaks. Vahepeal ta isegi oli nagu sool ikkagi professionaalseks jalgpalluleks ka saada, aga ühel hetkel sain aru, et Noh, veel muusikat oli nagu raske täitsa nagu kõrvale jätta, see oleks nõudnud nagu sellest, seda ohvetust, mida ma ei olnud valmis tolle hetkel tegema ja kuna meil ühel hetkel see noorte tiim nagu läks laialisest, et me lihtsalt pidime liikuma nagu siis vanemasse vanuse rühma või siis mängima koos juba meestega või meeste vastu ka, siis, siis ma jätsin jalgpalli natuskeks kõrvale ja keskendus on rohkem muusikale, aga siis nüüd juba jah, kaheks aastat, kui ma ei ole mänginud lihtsalt hobikorras jalgpalli. See on, see on väga tore vaheldus, see nimaani. Küll vanustuleb peale ja väga enam mängida nii eesti oska, aga, aga tore ikka. Ma kujutan ette, et kui sa ise seda mängid, siis sa ka jälgid, mis maailmas toimub jalgpalliga seoses. Milline on sinu lemmik jalgpalliklubi ja kui sul oleks võimalik näiteks valida, siis millises maailmakuulses jalgpalliklubis sa tahaksid mängida? Ma olen aastast 2000, ehk siis, siis ma olin 10 aastane ja mõeldan, siis toimus Euroopa meistri võistlused toimusid, kus iganestad olid, võibolla Prantsusmaal, aga Itaalia koondis on sellest ajast jää mulle Kuna poolfinaalis pelatatega olen, et võitsin, kui mäleda, et kõik ja terve meelde ei, oli, oli trenni kõik poisid olid Hollandi poolt. 
Ja no mina mul ei öelda mingi eelistust mängida, aga nii ka nagu nagu teised Hollandi vootlakas Itaaliast lõitsid ja mängisid nagu väga meeldis, kui sa mängisid, siis ma hakkasin seda edasi Itaalia koondise selliseks. Ma seal on kirvikuks fänniks ja siis poole võideks ja selline klubi nagu AS Rooma, kus mängis tollal, no pitat mängis ka mu lemmik mängi ja Francesco Totti, tema järgi ma Oleks ilmselt toll, et kell soovin väga sinna klubisse kuidagi ka mängima päästa. Nüüd üks noor Eesti jalgpallur seal nimi praegu hetkel ei tule meelda, aga igal tema mängib selle aasta looma noortetiimis, mis on päris kõva saavutus, loodetavast läpsel hästi. Aga ma arvan, et võib-olla kas siis aasta looma võiks olla see klubi või Manchester United või Liverpool. Ma ei tea, et jalgpallid fännidele, kui ma ütlen, kas Manchester United või Liverpool, siis see on nagu tõesti välistatud, sest nad on üldiselt pigem. Ma arvan, et viha vaelast, aga siiski tõtsa vastandlikult klubid. Aga kuna Manchester United mulle on ka lapses saati just 99. aasta finaali tõttu, kus mängisid kõik David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, ja Roy Keane ja nii edasi. See põlvkond oli nõus, kus mina olin noori ja tänaseks muidugi nad on suhteliselt või noh, viimased ma ei tea, viis-kuus aastat pole meil nagu midagi väga õnnestunud, aga siiski lapsepõrvest nad asjad on meeles ja ma arvan, et ükski eestlane ei ütleks ära mängimiseks või mängimisest siis Manchester Unitedis või Liverpoolis ka Inglismaal, mis on nagu jalgpalli mõistes üks tugevamad liigaasetiselt väga ütlesa tasemega. Aga oleks võitav ka teada, et mitu luud sa oled jalgpalli mängimise käigus mõrgnud? Jalgpalli käigus on läinud kolm luud. Tegelikult üks nendest ei olnud mängu käigus, üks oli soojendusel. Aga see oli üks põhilis, miks ma tegelikult jalgpalli mängimise kõrvale jätsin. Oli see, kui mul ühe suvejaks on tegelikult kaks korda, ükskord murdusrandmelu, mis see on tegelikult väga ohtlik muusikule. Aga õnneks see paranes väga hästi ära ja siis sama suveja lõpus veel murdus käelu, siis pasakul käel, mis oli lihtsalt sellest, kuna ma vist ei osanud piisavalt seda taastusravi teha ja käsi oli nõrk ja siis kuidagi valesasendist toetasin raskusega peale. Ja siis nüüd siis viis aastat tagasi, kui ma igist mõletan, läks ranglu ka, aga see õnneks ka paranes ära. Kunagi noorduses murdus ka väike sõrmelu, aga see oli koolis kord palju mängides, kõige palju mõttes peale ja see õnneks ka ei ole praegu mõlet teinud, et ikka ühteist ei nüüdtunud, aga positiivide emotsioone on seda pole rohkem olnud. Tulen nüüd hetkeks tagasi muusikakirjutamise juurde. Kust sinul inspiratsioon tuleb? Mõni muusik saab inspiratsiooni loodusest või mõnest inimesest või lihtsalt teistest heliloetest? Ma arvan, et see on üsna erinev, kus see algune impuls võib tulla. Ma ütleks, et ma ei saaks öelda, et ma olen nüüd väga suur loodushubiline või fänn, aga mulle siiski meeldib käia, mulle meeldib olla mere ääres. Ma ei ole võib-olla selline päris metsasuitaja, aga öeldiselt selline loomuliku looduse vaatamine ja selles keskel viimpine on tegelikult väga tore. Lihtsalt seda sõltuvalt siis elotempost nii palju või 
ei juhtu, kuigi ma enam pelgulin, et kus on ka üsna rahulik ja see oli ka linnud see kevad ikkagi väga aktiivselt tõemetavad ja, ja meri on lähedal ja selles suhtes ei ole nagu... Ja siis ma võin öelda üle, et see tegelikult inspireerib, et see sinna linna müra ja see kiire tempo, see, see ei tekita minus mingisugust väga suurt vajadust muusikat kirjutada. Aga võibolla viimasel kolmel-neljal aastal olen avastanud ka tegelikult, et, et teiste muusika kuulemine, mis eriti sellised asjad, mis nagu väga meeldivad, et seal, seal tekib endale kõi teid ja kuidagi võibolla seal on juba teadlikum kuulemine, et mida väljalt vahendada otsimise läbi siis tuleb, tuleb ka inspiratsioon ise midagi kirjutada. Aga üldimud, kui mõelda sellepärast, et kuidas nüüd lood sünnivad, siis sellele tavaliselt eelneb mingisugune rahulikum periood, et kus on võimalik paar päeva pohata ja, ja kui küll väga palju toimub, siis ei kipu midagi sükkist säravat üldiselt tulema. Pigem, pigem näha on vaja sellist aega ja kuskil linna mõelast teemud. Sa oled ka õpetaja. Kui oluline seetöö sinu jaoks on? Nüüd ütleme siin eriolukorra oli selles suhtes oli ta ka nagu eruliselt oluline, et kuna muusikutel pandi asi pausida ja tegelikult paljud, paljud sõbrad ja kolleegid on, olid pikka ja teisajima tööta, mis, mis ka nagu majandustikult oli kindlasti on seni maani on eruline olukord. Õpetaja töö on minu jaoks No, ta hoiab hästi mind ennast ka selle mõttes nagu joone peal, et, et ma et muidu muusikute elu ja graafik on sõike hektiline ja seal ei, ei ole seda rutiini praktiliselt üldse ja, ja esinemist mõnikord on poole öö nii ja siis võib see nagu rutiin teetse käest ära minna, siis see õpetamise töö, ma kaks kuni kolm korda nädalas või päevatõmmetes siis olen seda hoidnud, et ta nagu liiga, liiga palju ka ei oleks, et see tegelikult aitab nagu ennast ka midagi joone peal hoida. Ja õpilastelt on väga palju õpida ka just selle, selles osas, et kuidas, kuidas nagu teised inimesed enda jaoks tunduvad põlgast väga lihtsad ja loogilised, aga, aga just, et kuidas, kuidas mingi asju selgitada ja, ja, ja selleks on vaja ise ka kas nagu täpsemalt läbi mõelda. Nii et, et selles suhtes õpetamise töö on, on palju arendanud mind ennast ka ja enam ma loodan, et õpilestel on ka midagi osalikuselt külge jäänud. Kuidas sinu õpilased sinu väljaspool koolik elule kaasa elavad? Kas nemad ka on ikkagi kursis sinu kõikide võidetud auhindadega ja no, kuidas nemad sellesse suhtuvad? Ma arvan, et no, kuna meie kajastust on ikkagi väga palju Eesti kohta, siis usutavasti nad on kursis ja no, nii palju on, et käiaks ikkagi kuulamas konserte. Et, no, ma, ma ei tea, kas nüüd päris kõik ja kõik ei peagi ja ei jõuagi kuulata, sest muusikuid ja muusikat on ju väga palju veel, mida, mida kõik kuulata ja maitsed on erinevad selles suhtes. Aga no üldihul, kuna nagu õpilastel on mingi maani võimalik ka endale õpetajad paljuda, siis, siis üsna tihti saatavad minu jõudnud teled õpilased, mis nagu tahavadki minu jõudnud õpide ka, mis on väga hea kombinatsioon selles, et, 
et palju keerulisem on siis, kui see kumbki saa aru täpselt, et mis mis see nagu täpsem soo on nii et jah, ja nad selle mõttes toetavad oma lihtsalt selle kasvõi, et nad on nooremad inimesed ja nende pealt saan enamam natuke vaadate ka et mis nagu selles vanusad rühmast tegelikult peale läheb et noh, loomulikult need, kes jässi õpivad või üldse rühmimusikat, nad on natuke võibolla keskmisest noorest erinevad minu jaoks seadmates, aga see on nendele ka selline hea tagastadema, võiks öelda. Aga mida see täpsemalt pead neile oma kogemusest edasi anda? Noh, kui ma üritan ikkagi seda rodapidi kõdegi minna, mis ma ise olen läbi teinud, kuna sageli tulakse siiski klassikalise klaveri ja klassikalise muusika suuna pealt, et siis on oluline lihtsalt nii-öelda nootidest lahti saada või sellest, mis sul silmaes on, et sa hakkaksid ise mõtlema ja mõtlestama seda, mida sa mängid. Esialguse võib olla keeruline ja ka lihtsamad asjad on nagu välja kutsuvad. Aga see on võib-olla üks asja kindlasti, mis on oluline, mida ma ei saa öelda, et ma nõuan, aga mida ma eeldan, et õppidest ise ka tahavad saavutada seda, et mul viisil pole väga võimalik jazzi elus kindlasti kaasa müüa aktiivselt, aga muidu bändiga muusikat esitada. Ja üldiselt ma arvan, et kui mõelda laiemalt, siis oleks tore, kui õpilastel oleks lihtsalt peale muusika muidu ka laiem silmaring. Raamatute lugemine ja teatris käimine, loomulikult kontserteid ülastamine, et see oleks esiksusena toimus ka mingisugune areng. Ma arvan, et see on see, mida inimesed tahavad näha ja kuulata, et see on see lõpu kubi. See on ka nii, et tundides ei ole ainult nootid õppimist, aga ka lihtsalt vestlust ja kõdegi üldist arengud soosivaid tegevusi. Mis on su järgmised muusikalised plaanid? Kas sul on tulemas mõni konsert või lausatuur? Konserte tuleb küldsin suve jaoks sul vaikselt neid tiisub juurde vastavalt sellele, kui palju lubatakse korraldada ja kui palju publikult lubatakse kas saali või siis kõle üldsele. Juulikuus on otsest tuuri tule, aga erinevaid pigem vabaagu konsertid ja augusti lõpus kindlasti sõrusas, mida kõik ootavad. Ja sügimist Jaskara festivali on kava nüüd oodatud ja tegelikult on ka üks teatri eeldandus, milles me mina ja Heiko ja Ahtaabler kaasa teeme draamateatris Lehman Brothers, mis peaks nüüd septembri alguses 19. septembril esietenduma. Sellega me oleme ka juba proove teinud üks jagu, et augusti keskpaigast lähed proovad edasi ja see on hästi põnevalt, et see on 
et see on meile kuut ja noh, nagu juba see mainitud, siis järgmisel kevadel on triol kümme aastat tegutsimist, et siis on ka mõtled praegu liiguvad selles suunas, et sinna, sinna salvestada ja võibolla tuleb mõni kaab välja või midagi äkki. Millega ja kellega on sul plaanis järgmine kord siis Tšeskaarel esindada? Oktoobris on Raamed Ahelau bändiga esinemine, mis tema plaatis ilmust järgmise põhimõtteliselt lõpusega, aga polegi saanud sellega veel kordagi aval käia, sest kõik esinemist on ribu radapidida selle nii Eestis kui ka mõned põlismaased. Olen järjest ära jäänud, aga nüüd TAF Fest, mis tegelikult, mis ma, mida ma olisin ka mainida, mis saab sellest toimub, kui kindlasti ootame, ootame inimesi kuulema. Rossi hoovis kahel juulikuu õhtul seal, seal ka Raamaliga mängime. Seastkarl, kui mõnistame mäletan, siis peaks küll isi põikseni Väikesi järve kontsat olema. Nii et, ja siis kui mõelda järgmise aasta peal, siis ma loodan mängida seal ka triioga, ühele teise viisil ja põne külalisega, kes siis kaasa teevad. Kas sa mõletad ise esimest korda, kui sa Jätskarel kontserti kuulamas käisid või üldse esimene kokkupuude Jätskarega? Ma, ma arvan, et see võib olla. No, meinud, nagu mida ma mäletan, on see, kui Bobo Stenson mängis veel kui oli vanasti Sakalagu tuurikeskus, kus praegu on sularise keskus. Aga seda aastat ei oska öelda, et mis see aasta võib olla. Kui ma õigesti mäletan, siis ta mängis koos koos Brian Melvini ja, ja ei meenud, et praegu see passimängi oli. Aga isa, isa, isa võttis, mis selle kontsert oli kaasa ja see oli see nagu ei lihtsalt kuidagi meelda sellepärast, et, et ma pole varem nagu festivalil võimalik, et ma olin käinud kaasas küll kuidagi ja sattunud mingile kontsertile, aga, aga see nagu siis juba seal oli no, isa kolleegidel oli sama no, minu olused lapsed ka, saime nendega ka seal mõtukene ringi joosta ja, ja, ja kui juba nägi päriselt suuri staare kogas tähemselt olla, et kõik ja tõraseni on väga igatud kädist, et, et see on see esimene mälestus Tšeskarast. Aga kas sa mäletad esimest korda, kui sa Jatskarel esimesid? Hmm. See on hea küsimus, tegelikult esimest korda on vist raske öelda, mis see täpselt ei selle. Ma ei mäleta, kas ma kuidagi koolijal sattusin mingisuguse tolle vist ei olnud neid sellised koolibändide projekte, nagu, nagu tänakool on rootsakooli ja otsakooliõpilised üles astuvad. Aga võimalik, et see oli ikkagi siis Hedvig Hansoni Hedvig Hanson soolgruppi esinemine rockkafees, kus me soojadasime korrufees nagu George Duke ja see, see võis olla küll esimene, esimene kord. Aga ma võin ka muidugi midagi ära unustada praegu. See oli esimene suurem, suurem ülesastumendest, kus rahvast oli päris palju ja ära välik korralitsees. 
Aga tõmbame tänaseks otsad väikselt kokku. Kas sul on lõpetuseks mõni hea soov kuulajatele anda või mõni soovitus? No ma tahaks kõigile soovida ilusalt suve või millal igalast te kuulate. Keegi ikka looduses olge, ikkagi kontsete kuulamise toetage, need, kes teile meeldivad. Ja ma soovitaks ka avastada uud muusikat, veel Eestis ilmub üsna jõudsalt kogu aeg. Gracias.